0: Hola, bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadaño, me encuentro junto a Matías suárez holse y para mí es un privilegio estar también con Rolando Astarita, un economista y un militante político eh, de una trayectoria este, muy particular y que ha vivido a la Argentina de una manera muy intensa. Estamos con Rolando Astarita. ¿Cómo estás, Rolando?
1: Bien, bien, muy bien.
2: Qué bueno. Bueno, ¿Qué para sé? empezar, Rolando...
0: Bien, bien. Eh, me gustaría
2: arrancar con una pregunta biográfica, ¿no? Usted militó en el trotskismo en la década de los 70. Bueno, recordé que, que quería que la tutee. Eh, ¿Vos militaste el trotskismo en la década de los 70, que es bueno, la década posiblemente más violenta de la historia argentina? Me gustaría que recuerdes un poco, que cuentes un poco la anécdota de lo que fue militar en los 70 en la izquierda.
1: Bueno... Eh... A ver, a ver yo, yo en realidad, yo me radicalicé con el golpe de Onganía. empiezo por ahí, digamos, el, yo, yo hasta ese momento no, no me metía mucho en política, yo soy del 51, cuando se dio el golpe tenía 14 años y iba para 15, pero tenía cierta simpatía por Iría, por el doctor Iría. Y, y cuando vi, digamos, la falta de respuesta del radicalismo, la respuesta de la sociedad, que en realidad estaba bastante de acuerdo con el golpe, eh, la respuesta del bandolismo que eh, los dirigentes sindicales, eh, los participacionistas apoyaron o, o pactaron con la dictadura, etc., ahí empezó la radicalización. Eh, iba al Colegio de Buenos Aires, aparte, Nacional Buenos Aires, que, que le pegó de lleno la... La dictadura, la noche de los bastones largos no, no, nos, nos afectó muchísimo. Este, bueno, y después en el, yo empecé acercándome al PC y en el 69 este, rompo con el PC y me acerqué al trotskismo, a lo que era político obrero en aquella época que hoy es el partido obrero. Y. Y, y había en aquel momento entre la gente más radicalizada o, o más, más comprometida había alguna gente que, que tomaba el, el camino de las organizaciones armadas y yo no estuve de acuerdo, nunca va, nunca me, me terminaba de cerrar ese, esa cuestión eh, pero sí, yo trabajé en el movimiento obrero me, entré a trabajar en una fábrica este que era, era en la idea de que había que proletarizarse y llevar el socialismo al movimiento obrero. Esa era una idea muy fuerte. Este, bueno, ahí, ahí comenzó entonces mi militancia ligada al movimiento obrero, eh, o, o, en la, o en la clase obrera, digamos. Primero en metalúrgicos y después eh, eh, en, en el ESMATA, digamos, en, en mecánicos. Y yo trabajé en una fábrica automotriz en San Justo, este, y participé en ese sentido, participé de la coordinadora de lucha de Oeste, este, del Rodrigazo, bueno, fueron, fueron peleas importantes. Eh, este, incluso en algún momento pusimos bastante entre toda la izquierda, ahí la izquierda había que considerarla en un sentido muy amplio, incluir incluía la JTP, de, ligada a los montoneros, peronismo de base, los diferentes grupos eh, trotskistas o, o, o también este, eh, los grupos sociali socialistas radicalizados. Bien. Eh, 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 entre todo eso, entre, entre toda esa fuerza, digamos, en algún momento se desplazó a la burocracia sindical de, de fábricas importantes. bien Yo, yo recuerdo. Santa en Matanza, Santa Rosa, Indiel, eh, este, las Mercedes-Benz, eh, en, en la Chrysler poner en, en, en jaque a la burocracia, ganando las asambleas, etc. Eh, ahora, eh, yo también hago, a ver, hago, hago un balance de aquella época, porque eh, se, hay, hay muchos mitos sobre esa, sobre esa época. A ver, eh, el tema es, había eh, una cierta radicalización, eh, eh, la gente a, apoyaba eh, sindicalmente a la izquierda, pero nunca hubo una ruptura con, con la ideología burguesa, digamos reformista <risa> burguesa, eso no existió. Eh, e incluso hay que reconocer que cuando se dio el golpe militar en las bases obreras había cierto consenso. O, eh, el razonamiento de muchos trabajadores era peor que el gobierno de Isabelita no puede haber nada.
0: Ahora, este, Rolando, sí, yo... Sí, tengo... sí, 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 no, es, que, es que tengo acá, bueno, justamente, a ver si la cámara puede tomarlo, las izquierdas, el problema nacional de Rodolfo Guirros. Creo que lo que me estás diciendo básicamente coincide con una tesis acá de este libro, que es eh, que es necesario eh, la proletarización dentro de las fábricas, porque dentro de las fábricas aparece una conciencia nacional, es decir, no una izquierda... Eh, cosmopolita abstracta, sino que está relacionado con los problemas del país. Por eso cuando vos hablabas de Chrysler o de La Matanza o de San Justo, hablamos de obreros que están conectados con, eh, según la tesis de Puy ¿no? la tesis de que esto responde a una problemática nacional. ¿Estás de, ¿Estabas de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con, con, con eso ahora? ¿O te parece una charlatanería de, de Puygros?
1: No, no, es una charlatanería desde el, punto, desde el momento que ese es, era el pensamiento predominante en, aquella momen, en aquel momento y sigue siendo bien la izquierda. Eh, la, la idea que domina la izquierda es eh, que Argentina es un país explotado por el imperialismo, que hay una explotación de país, entonces, no, no de clase, sino del país de conjunto, por, por parte del capital norteamericano. En aquella época, fundamentalmente, por parte de las multinacionales, sería este, más, más típicamente las automotrices, las, las farmacéuticas, el neumático, etc. Hoy, más bien, la tesis va por el, la idea de explotación del capital financiero, este, del Fondo Monetario Internacional, la deuda, etc. Etcétera, etcétera. Eh, pero que sigue, básicamente, que entonces hay, hay una... Eh, una caracterización o una explicación del atraso tecnológico y de la acumulación capitalista en este país que pasa por el lado de Argentina es explotada por el imperialismo y por eso los problemas crónicos, el estancamiento, etc. Ahí después, en ese pronóstico de base... Digamos, este, había coincidencia, en el, y hay coincidencia, yo pienso, todavía en el trotskismo, entre el trotskismo, eh, todas las variantes eh, Partido Comunista, Maoísmo y la izquierda peronista, eh, en eso siempre se coincidió. No hay que olvidar, pues, Gross, este, en ese en ese sentido, él tenía cierta formación marxista y lo unía al tema nacional. Luego, eh, había, siempre hubo di diferencias en la táctica, ¿no? en, 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 en la política, eh, hubo todo un ala de la izquierda argentina que eh, repetidamente lo que planteó es hay que entrar en el peronismo para radicalizar al peronismo desde adentro, para que el peronismo entre en contradicción con el imperialismo o para agudizar la contradicción entre el peronismo y el y el imperialismo o para incluso obligar a Perón a que vaya más allá de lo que él quiere que, que esto fue una, en el fondo también fue una idea que tuvieron montoneros eh, montoneros llegaron a plantear algo así como peronismo sin Perón y, y vamos a, a claro. profundizar esta claro. bueno eh, peronismo de base todos ellos tuvieron mucho este mucho este planteo este, en el trotskismo la idea eh, fue históricamente nosotros somos los verdaderos defensores de las banderas nacionales. Entonces agitamos de forma consecuente la, la bandera de la liberación nacional y desde ese punto de vista, este, montándonos en la ola nacionalista, la vamos, nacionalista radical, la vamos a, a llevar a una posición socialista. Este, esta, esta fue una, una idea muy. Muy, muy extendida y, y permanente. Yo siempre, la, la, bajo diferentes manifestaciones, este, siempre la, la, la vuelvo a encontrar hasta el día de hoy. ¿no?
0: Pero tu eh, proletarización, en ese sentido, en tus trabajos de proletarización, ¿eran cosmopolitas o eran más bien como una conciencia nacional a lo, a lo pudiroso?
1: Eh, era era con, con el programa trotskista, digamos. Entonces en el programa trotskista la idea sería... Eh, Básicamente, en el, en, el, en el diagnóstico de lo que sucede, Puegros tiene razón, el peronismo no, sin embargo no puede llevar adelante la liberación nacional, nosotros agitaremos las banderas de la liberación nacional y agitando las banderas de la liberación nacional radicalizaremos el movimiento hasta llegar al socialismo esa sería el. Es, es el planteo típico que, que ha, hecho, ha hecho el trotskismo, este, eh, por lo menos para los países llamados atrasados o del tercer mundo. ¿no? Eh, por eso, eh, por ejemplo, no sé, puedo poner muchos, muchos casos de este tipo, pero para, para poner un, un ejemplo en el trotskismo muchas veces se, se planteaba que el, los sindicatos cumplan con el programa de liberación nacional peronista. Eh, había un famoso, dos, dos congresos importantes los que había hecho el sindicalismo, uno era el, el congreso de La Falda en Córdoba y, y, bueno, y otro más, y se habían votado programas un poco radicalizados y se planteaba que se cumpla este programa, ¿no? que, que que el peronismo cumpla este programa y, y, y si no lo cumple traiciona a sus propias banderas entonces nosotros vamos a denunciar esa, esa traición <risa> y las masas, digamos, van a adherir a los que la, eh, a los consecuentes luchadores por la liberación nacional e e ese, ese esquema básico de, de, de pensamiento sigue hasta el día de hoy eh, en gran parte de, de bueno, el FIT eh, básicamente tiene esto, ¿no?
2: Eh, me sí, finir. Rolando
1: sí.
2: Eh, Vos contaste en varias ocasiones no, Cómo fue tu crisis con el trotskismo Porque vos eh, más adelante abandonarías digamos, El trotskismo con, por considerar que sus ideas No, no reflejaban la realidad No, no podían explicar lo, lo que estaba pasando eh, Me interesa en esa crisis ¿no? de, de replanteo Del trotskismo eh, ¿Cuáles considerarías que, sos, que son A grandes rasgos los, Las características positivas del trotskismo? Es decir, eh, ¿qué tesis trotskistas eh, ¿Considerarías que pueden rescatarse o que quizás deberían actualizarse o reformularse, pero que son rescatables? ¿Y qué ideas del trotskismo consideras que directamente deberían desecharse dentro de una izquierda que necesite, digamos, explicar la realidad de lo que está pasando?
1: Bueno, yo creo que, sobre todo el pensamiento de Trotsky, ¿no? en el pensamiento de Trotsky, primero es muy difícil tomar distancia afectiva. Por, incluso por, hasta por la tragedia personal de Trotsky, digamos lo que, lo que ha pasado, le mataron a todos sus hijos, eh, eh, fue, fue, fue eso, una, una, lo aislaron por todos lados, lo persiguieron, y, y, y la figura de Trotsky levantándose solo, casi contra el aparato estalinista que lo perseguía por todo el mundo. Uh -huh. eh, eh, y en ese sentido, la, la valentía de la denuncia de Trotsky del estalinismo de, ha sido ha sido un acto gigantesco en mi opinión, con todas las críticas después que uno le pueda hacer, etcétera, pero ha sido levantarse contra, contra algo que, que en ese momento era muy difícil levantarse, le hacían campañas los amigos de la URSS internacional, y, y lo llamaban a gente del imperialismo, eh, vendido al, al oro alemán... bueno. Eh, se sabe que gran parte de la dirigencia de la vieja dirigencia revolucionaria fue fusilada con, con esos argumentos ¿no? que se habían entregado al imperialismo alemán y cosas por el estilo y, bueno, y Trotsky se mantuvo frente a eso en ese, en ese respecto eh, eh, nos abrió a muchos una, eh, a una crítica al estalinismo ¿bien? Eh, a pensar una crítica al estalinismo yo creo que eso fue una, una cuestión muy, muy importante, eh, y, eh, y, y, y ver que había, que había habido una oposición de izquierda al estalinismo también eso, Trotsky, Trotsky fue, forma con, después con Kalmenev y con Sinoviev, la, la llamada oposición de izquierda, y, y eso tiene su peso también. Eh, bueno, esto, esto por un lado, y por el otro lado, la, la, la idea de Trotsky siempre que, que fue la, la crítica a, a las políticas de, de, de conciliación de clases o de alianzas de clases. Eh, eh, la idea de que había que, eh, le, eh, había que eh, aliarse con la burguesía democrática en un frente o con la burguesía llamada antiimperialista en un frente, ¿bien? y subordinar a la clase obrera a ese frente. En ese sentido, este, yo creo que las críticas de Trotsky al Frente Popular Español han sido muy correctas, ¿sí? después uno puede ver si tácticamente algunas cosas que dijo, pero básicamente tenía razón en lo que fue el Frente Popular Español, su, su crítica al asesinato de dirigentes revolucionarios y de, de los anarquistas y de los, de los militantes del POM, de los trotskistas, por parte del aparato estalinista, todo eso es una cuestión muy importante, como también, el eh, eh, rescato la crítica de Trotsky a las posiciones ultraizquierdistas como las que hubo en Alemania que facilitaron el ascenso de Hitler. Eh, el Partido Comunista Alemán eh, en los años eh, 20, eh, fines de los 20, principios de los 30, decía que la socialdemocracia era igual que el fascismo. Eh, bueno, desde, desde ese punto de vista rompieron la unidad de la clase obrera para el frente único posible para enfrentar al fascismo aquí en Argentina la réplica de eso fue que el PC argentino decía que Irigoyen era fascista o nazi una cosa que, 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 que no, hay, claro, bueno, no hay por dar la
0: no, no, no solamente el PC, eh, los partidos, el socialismo independiente eh, varias, varias veces eh, se digamos, estuvo en contra de Irigoyen, este, no sé si la figura de, de, de Tomaso o Pinedo, pero claramente lo, lo, lo mostraron, creo que había sido de Tomaso, si mal no recuerdo, que lo mostraba como un tipo que era un represor y que no estaba siguiendo la Constitución Nacional. Eh, así que yo añadiría que ese socialismo independiente, que creo que es un poco más cosmopolita, que creo que no es una visión con la que coincidirías mucho eh, Rolando porque es ciertamente un poco abstracta y un poco eh, a favor del libre comercio, es un, como una especie de liberalismo de izquierda, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo el, el, de todas maneras esa discusión entre proteccionistas y, libre, y librecambistas me parece que es un tema bastante más secundario, digamos, ¿no? Eh, ninguna es ni muy progresiva ni, ni muy reaccionaria. Bueno, si, si, lo, lo dejaría, si acaso, para... Después. Bueno, pero volviendo al tema de, del trotskismo, habiendo planteado estas cuestiones, después yo creo que hay, hay muchos problemas de análisis político, de análisis y de política y de estrategia en Trotsky que, que fracasan. Eh, señalo dos o tres cuestiones. Primero, la idea de que el capitalismo siempre está en crisis. Sí. Este, esta es una, 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 ha sido una constante en el trotskismo, la, una especie de idea de que el capitalismo... Eh, eh, tiene crisis crónica, está siempre en descomposición.
2: Eh, bueno Pero si uno lee la, las noticias de la prensa de Trotskista, siempre parece que están pronosticando el fin del mundo que nunca llega, ¿no? Como que el capitalismo estadounidense al borde del colapso, cuando fue la toma de, del Capitolio, y siempre están como ahí pronosticando crisis que al final terminan por no llegar o, o llegan de forma muy parcial.
1: Sí, o, o llega la crisis, pero ahí pronostican que ya se acaba el capitalismo, y eso no es así. Eh, incluso Marx ha dicho muchas veces que no hay crisis sin salida del capitalismo. Lenin incluso también dijo eso. Pero bueno, esa, esa es una y, y ligado a eso, que eh, la clase obrera siempre está en la ofensiva. Siempre estamos en la ofensiva. Trotsky escribe un programa que se llama El programa de transición, que sería el programa para todo su movimiento, en el año 38, diciendo millones y millones de obreros en todo el mundo se vuelcan a la revolución y las direcciones no las pueden, las, las, casi no las pueden parar este, bueno, eso no existía en, en el año 38 la revolución española ya estaba en retroceso en Alemania y en Italia estaba el nazismo y el fascismo el frente popular en, en Francia estaba en retroceso en, en, en Estados Unidos se fortalecía Roosevelt eh, pero eso no, bueno, eh, ahora, eh, con eso se encuadre, yo, yo a veces estaba el chiste, que cuando yo empecé a militar me dijeron dos cosas, y yo era chico y me dijeron dos cosas, la primera, el capitalismo está en crisis, y la segunda, estamos ganando. ¿Sí? <risa> con, con, con ese, claro, con ese encuadre es muy difícil hacer política, por ejemplo... Eh, se pierde de vista toda la capacidad de, de que tiene el capital de dar de también concesiones. Eh. Una idea de Trotsky muy fuerte es que el capitalismo de, a partir de, de 1914 ya no podía dar ninguna reforma democrática, que ya no podía dar ninguna mejora a la clase obrera, que toda, toda política reformista fracasaba. Bueno, así no se puede entender... Eh, lo que fue, bueno, Roosevelt o, o lo que fue las la políticas del Estado de Bienestar después de la guerra este, eh, o el hecho de que conquistas democráticas como el voto femenino se consiguieron todas después que, de que Trotsky dijera que no había más reformas democráticas entonces esta capacidad que tiene el sistema de generar primeras fases de desarrollo importante eh, y, y y con esto, el análisis marxista puede decir, bueno, esto también agudiza contradicciones, sí, por supuesto, pero, pero eh, existe esa capacidad del sistema capitalista, como también la capacidad del sistema capitalista de, de insisto, de, 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 hacer, de, de dar concesiones, de, de, de cooptar también y de incorporar a sus filas este, a sectores de, incluso de la izquierda reformista de, y... y, y y, y, y hacerlas funcionales para, para, su, su propio, eh, para su propia reproducción.
0: Creo, eh, creo, Rolando, que hay un tema que está en, en discusión. Eh, atrevería a decir en YouTube, pero también en la sociedad en sí, que, es este, que se puede ver ahora en las elecciones de Perú y que está en el sentido común respecto a lo que es el gobierno de, de Alberto Fernández, o el que puede ser el gobierno de Nicolás Maduro, eh, que es el, el, el mote de socialismo, el mote de socialistas en todo caso. Eh, me, me gustaría eh, que puedas eh, esbozar, digamos, una definición de lo que es para vos el socialismo, eh, y a qué hacer referencia cuando estás hablando de, justamente, socialismo.
1: Bueno, bueno primero, eh, 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 digamos, si hay una palabra que está... Eh, inflacionada digamos que se usó para todo el socialismo ya eh, cuando Marx y Engels escriben el manifiesto comunista distinguen varios socialismos hablan de, incluso de un socialismo reaccionario este, casi feudal de un socialismo burgués de un socialismo pequeño burgués digamos variantes hay un nacional o nacional socialismo si ustedes leen por ejemplo el programa del, del fascismo alemán, eh, italiano, del fascismo italiano en los años 20 este, tiene un montón de, de reivindicaciones que aparecen hoy en un programa de un partido trotskista, si ustedes quieren, o casi trotskista, socialista radicalizado. ¿eh? Entonces, este, generalmente se, se hizo alusión al socialismo a aquellos que tienen eh, o, o lo que se plantearon en el sentido latos como socialismos. Aquellos que de alguna manera le, le ponen un énfasis en, en, en lo social, en la necesidad de avanzar hacia mayor participación de los trabajadores en administración o en la vida política, etc. Y dentro de eso, dentro de esa amplia gama, insisto, eh, ha habido socialismos estatistas, por ejemplo, Engels, eh, el amigo de Marx, polemiza... Eh, el propio Marx también, pero Engels es el que lo hace más claro, con, con alemanes que eran socialistas, estatistas, pensaban que a través del gobierno de Bismarck, con estatizaciones iba a avanzar al socialismo. Engels un poco se burla de eso, etc. Pero digamos, hay, hay muchas variantes de esto, Ay, bueno, ahí aparecería entonces dentro de, esos, de, de ese amplio espectro el, la, la voz, diríamos, del del socialismo, yo le llamaría internacionalista, que es el punto más distintivo del socialismo marxista. Eh, Marx y Engels le llamaron socialismo científico por plantear que estaba basado en un análisis de la, eh, materialista de, 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 de la historia y eh, en, una, en una noción muy fundamental que es la, la idea de explotación, ¿bien? La idea de explotación del trabajo, la idea de plusvalía. La idea de plusvalía es una idea muy fuerte eh, del, del marxismo, digamos, del socialismo marxista. Eh, eh, la, eh, a ver, eh, eh, amplío un poco. Eh, yo, yo varias veces eh, eh, me he acordado de eh, una vez en París, escuché en el París, en Madrid, eh, cuando estaba en el exilio, escuché a Cortázar hablar en un acto, etcétera, bueno, y Cortázar de una manera muy, muy brillante explicó que las palabras a fuerza de usarse se gastan, y en, en su lenguaje poético dijo algo así como de, de pájaros vi, de vivientes que, 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 que palpitan en nuestras manos se transforman en piedras lisas que no, que no suscitan nada. Con bueno, la idea de explotación, poco sucede eso. Explotación, 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 al final pierde sentido. Pero la idea de explotación es una idea muy fuerte. Es la idea de que una, una clase social vive a costilla de la otra. Y en ese sentido, esa es la crítica central del, del socialismo marxista, del marxismo, que eh, eh, muchos otros digamos reformadores sociales eh, la eluden. Por, por ejemplo, no es lo mismo decir acabar con la explotación que, decir, eh, que pedir que los, los explotados tengan una, ración super, una mayor ración de, de, de comida, ¿bien? Marx alguna vez dijo, eh, ¿qué diríamos nosotros del esclavo que cuestiona el esclavismo porque no le da suficientemente de comer? bueno no, Es decir, la, la crítica del socialismo científico o, o marxista eh, o internacionalista, eh, eh, la crítica más profunda va a, este, a esta idea de explotación, ¿bien? Eh, yo creo que ese es el rasgo
2: distintivo. Claro. Eh, sí, Rolando, nosotros anteriormente estuvimos con el economista y filósofo político español socialista Félix Ovejero, ¿no? Y estuvimos charlando sobre lo que consideramos que es la decadencia de la izquierda actual, ¿no? Eh, comparte la visión de que la izquierda actual, a grandes rasgos, ¿no? Viró hacia el nacionalismo, a la adopción de una filosofía posmoderna que es abiertamente irracionalista, ¿no? Que, bueno, eh, incluso llega a ser anticientificista, ya que estuvimos hablando del socialismo científico, que es crítica con la ciencia, o considera que eh, la razón es algo como eh, pasado de moda, por decirlo de alguna forma, y que eh, esta izquierda abandonó los grandes problemas, ¿no? como puede ser el problema de la explotación o los problemas macroeconómicos, para abrazar microcausas o problemas que son más relacionados a la vida cotidiana, etc. Eh, comparte esta visión un tanto pesimista de que hay una, se puede decir, una decadencia de la izquierda que, que dejó de abrazar los ideales de la ciencia, la razón la universalidad para abrazar más bien el nacionalismo, los problemas más relacionados a, a la filosofía posmoderna francesa, ¿considera que, que este diagnóstico es adecuado?
1: Sí, en gran medida sí, coincido con lo, lo fundamental. A ver, la adhesión de la izquierda al nacionalismo viene de antes ya. Yo, yo quisiera decir esto, por ejemplo, incluso la idea de construir el socialismo en un solo país es una idea nacionalista, eh, imposible de cumplir. Eh, ahora, eh, eh, ese, ese, ese sesgo, insisto, nacionalista, eh, es de hace mucho, de hace mucho tiempo, eh, este, en diferentes grados, pero, pero se, se ha dado. Eh, ahora, eh, yo sí creo que se pasó de, a ver, de, un, de, de un marxismo eh, mecanicista, Determinista mecánico. Yo, yo, estoy, yo estoy a favor de la idea de que hay determinación. Bien, eh, Si no hay determinación, no hay ley, no, no hay posibilidad de pues, explicación científica. Ahora, la otra cosa es, es caer en un determinismo mecanicista, como, como se cayó eh, el, el, el marxismo, que, a ver, con, con una particularidad, porque muchas veces se habla de que hubo, hubo determinismo mecanicista en el marxismo. Y eso es cierto eh, a nivel sobre todo de, de los manuales eh, de, de, la, de la Academia de Ciencias de la URSS. Estaban los manuales de economía, los manuales eh, de, de sociología, etc. Y se presentaba ahí un marxismo rígido, mecánico, eh, casi absurdo, bien eh, eh, que, que desde el punto de vista ideológico llevó a, a algunas aberraciones como eh, la de Stalin que pensó, en algún momento compró la idea de que había una, una genética proletaria y una genética burguesa, o, o cosas por el estilo, o que había una lingüística proletaria o, o, o burguesa, o cosas por el estilo. ¿no? Y,
2: y bueno, se, justo sí. Estuvimos hablando antes con eh, el divulgador científico Andrés Resnick de que esto llegó a lo que fue el ¿no? que provocó una hambruna terrible justamente por la, claro. la negación de la genética por parte de la Unión Soviética y de bueno, la China no. maoísta.
1: Claro, sí, sí, le, le criticaba a Lisenko, eh, eh, criticaba a las leyes de Mendel. Eh, bueno, pero hubo cosas, eh, otras manifestaciones terribles, por ejemplo, en China se perseguía al que quería escuchar a Mozart o a Beethoven, porque era decad música decadente burguesa, cosas, y Shostakovich yo, en la Unión Soviética, bueno, y todo ese tipo de cosas. Eh, pero por otro lado, aquí que, que a esto quería ir, pero por otro lado, eh, 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 todo ese determinismo mecanicista eh, encerraba también políticas profundamente idealistas y voluntaristas. Por ejemplo, la idea de que en China, de que se iba a superar al sistema capital, al, al, a la industrialización capitalista en, en 10 o 15 años, movilizando a las masas campesinas. Y, 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 y haciendo socialismo, construyéndolo a pico y pala diríamos para decirlo de alguna manera, que fue el gran, lo llamado gran salto adelante, terminó en un desastre eh, eh, la, la manera en que la Unión Soviética se hizo la colectivización por ejemplo en los años 20, fines de los 20, principios de los 30 fue otro desastre millones de, de seres humanos eh, que, que, que murieron en, en Cuba en Cuba la la campaña de, de la Zafra de menos de 1970, que terminó en otro desastre, con desequilibrios ecológicos, bueno, co cosas hasta ridículas, como cuando Mao Zedong llamó a acabar con los gorriones en China. Digamos, claro, el... pero,
0: pero ahí, a, a, mí, a mí, lo que me gustaría puntualizar respecto a Cuba, eh, que es eh, a Cuba, China, este, si hubiese habido una, eh, realmente una, interna una internacionalización de lo que se llamó el socialismo real. Eh, se podrían haber evitado ese tipo de cosas, o sea, si, si hubiese habido una colaboración entre la Unión Soviética, China, eh, Vietnam, eh, Cuba, se podría haber hecho un mercado en el cual se, po se podría haber competido con, con Occidente, por decirlo de alguna manera. El tema es que no se dio, no, no sé cuál es tu visión, hablando respecto a esto.
1: Bueno, eh, en gran medida porque también había intereses nacionales de las burocracias, ¿bien? Este, por ejemplo, eh, de China, con un proyecto... El gran salto adelante, en gran medida, que se llama Mao en el, a fines de los 50, tenía que ver con un alejamiento de la Unión Soviética, ¿bien? Es decir, tomar independencia con relación a la Unión Soviética. Como también antes lo había hecho Tito en Yugoslavia. Eh, pero a, a, lo, a lo que yo voy es que eh, hubo... Eh, junto con el determinismo mecanicista, hubo también un profundo voluntarismo. ¿no? No, 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 no. Eh, esta idea voluntarista, de, eh, fíjense ustedes que eh, te, también per permió en gran parte de, la, de, la, de las organizaciones políticas de izquierda en su práctica cotidiana, la idea de, eh, por ejemplo, eh, en su extremo llevó a, la, a las vanguardias armadas a decir nosotros con nuestra propia acción cambiamos la, la situación objetiva. Eh, 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 generamos las condiciones de, del cambio revolucionario eh, ¿por qué estoy diciendo esto? porque es, eh, cuando esto fracasa finalmente entonces en lugar de hacerse una reapropiación científica de dónde estuvieron los problemas eh, ap eh, aparecen muchos sectores que caen en el postmodernismo es decir, no hay ley científica eh, este, se acabaron los grandes proyectos históricos no, no, no hay un enfoque desde el cual se puede, científico desde el cual se puedan analizar las cosas, bien todo se fracciona en pequeños submundos. Y ahí, eh, yo en esto coincido mucho con Sokal, este, cuando él, él dice, eh, criticando muchas de estas, en su libro Imposturas intelectuales, muchas de estas cuestiones de, del posmodernismo, por ejemplo, cuando él dice. Este, la reivindicación de la ciencia la reivindicación de, de, de la lucha contra, contra el, el idealismo oscurantista eh, religioso y todas esas cosas, los chamanes y todo lo que se les pueda ocurrir fue una tradición permanente de la izquierda histórica de la izquierda y eso hoy, esa bandera eh, muchos sectores de la izquierda la abandonaron eh, por, cambiado por un relato. Por ejemplo, es una idea muy, muy perniciosa eh, eh, la que la realidad es, 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 se genera discursivamente. Yo genero con el discurso una, una realidad distinta, una realidad propia, bien, eh, o cosas proyectivas. No hay, no hay verdad objetiva, no hay de, de, eh, manera de hacer un análisis. Eh, pero yo creo que esta, esta es, es muy interesante porque termina siendo una, re, una, una posición reaccionaria a partir de que no se sacó la, la, el, no se hizo un análisis, no se sacaron las consecuencias de lo, que se había, eh, de, de lo que se había venido planteando antes, que era una mezcla de, por un lado, voluntarismo idealista, ¿bien? que llega, lleva eh, en, muchas conducciones a, a desastres, eh, 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 con, con muchas víctimas humanas, y por otro lado... Desde el punto de vista teórico, ese, ese voluntarismo idealista estaba encubierto en una en aprehensión una, eh, 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 muy pobre, eh, determinista, mecanicista de lo que es la ciencia marxista.
2: Sí, justamente eh, Alan Sokal con Brit cuando sacaron este libro y posturas intelectuales mucha gente reaccionó como si fuera un libro de derecho un libro de los reaccionarios positivistas en realidad justamente como lo dice explícitamente Socal en el libro eran gente de izquierda y justamente eh, en parte escribieron ese libro dicen porque les preocupaba ver que la izquierda en vez de discutir las cuestiones importantes de, de abrazar los proyectos que hicieron grande a la izquierda ¿no? el proyecto ilustrado el proyecto de, de, de ciencia y de racionalidad y, y de discutir los problemas sociales que son realmente importantes, se pasaban en, en discusiones de campus, ¿no? de, sobre el lenguaje, sobre eh, discusiones muy abstractas que al final, bueno, como muestran Socal y Pringwater en su libro, estaban llenas de, de oscuridad, ¿no? que no, no, uso de conceptos que no se comprendían. Recomiendo mucho, como siempre en este programa, leer Imposturas Intelectuales, que es un gran libro. Eh, bueno, siguiendo con esta línea, no, hiciste recién una, un contraste entre lo que era el mecanismo de, de la Unión Soviética marxista y, y el irracionalismo postmodernista. Eh, a día de hoy, ¿cuáles consideras que son los mayores vicios intelectuales que la izquierda debería discutir, que debería enfrentar?
1: Yo más que vicio, eh, lo que veo es que tenemos concepciones en, en algunos aspectos eh, distintas. Una de las primeras cuestiones que habría que revisar eh, es toda esta caracterización eh, nacionalista de considerar que un país como Argentina es un país que eh, está eh, pendiente de la liberación nacional y, y que entonces aquí el gran problema es el FMI este, bueno, to, todo, a ver, toda esa cuestión yo, es, es todo un rubro, diríamos es el tema nacionalismo eh, es yo creo que es, es, es una cuestión fundamental que el marxismo que los marxistas no exacerben los nacionalismos eh, hacer todo lo posible por no por no, eh, por, por no este, fomentar el nacionalismo pongo a ver un, un ejemplo relativamente reciente lo que se hizo en Cataluña por ejemplo lo que se hizo en, con, eh, se le va, la, y aquí la izquierda gran parte de la izquierda argentina la más radicalizada reemplazó la eh, cómo se llama la bandera roja por las banderas catalanas, de, 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 de la burguesía catalana. Eh, eh, a, 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 pero aparte, desde el punto de vista incluso eh, práctico, para decirlo de alguna manera, ¿en qué contribuyó eso a, a la elevación de la conciencia de la clase obrera en, en España?, a la solidaridad entre los trabajadores de, de, toda, de toda la península, de España, etc. Nada, en absoluto. Dividió a la clase trabajadora, dividió a los sectores populares, agitando banderas nacionalistas que aparte incluso eran eran hasta impracticables, porque decir que Barcelona, eh, Cataluña se iba a aislar del resto de Europa, etc., formar una economía ahí, eh, nacional centrada, es hasta un proyecto reaccionario, me, 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 lo veo. Pero, pero este, este, esta cuestión del nacionalismo yo creo que es un eje fundamental. La otra cuestión que yo creo que hay que discutir mucho es el estatismo. Se, se piensa que de alguna manera... Eh, que la, 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 la estatización o la intervención del Estado en la economía, del Estado capitalista o el capitalismo de Estado, es un paso al socialismo. Este, ahí se reproduce la vieja idea esa de que Engels le criticaba a los estatistas alemanes, a los socialistas alemanes. Este, eh, se, la, la idea de que entonces desde, desde el, el aparato del Estado se puede manejar la economía capitalista en un sentido progresista para las masas populares eh, cosas como por ejemplo eh, terminar diciendo eh, el control de precios por ejemplo por parte del Estado eh, es una solución si se aplica de manera seria o consecuente o cosas por el estilo entonces yo creo que todo el problema de la actitud hacia el Estado es otro ítem otro, eh, otro fundamental. Eh, hay que acabar con esta idea de que si una empresa es estatal no explota la clase obrera. Una empresa estatal que cotiza en bolsa de valores, que está, eh, está vinculada al capital financiero, es una empresa capitalista como cualquier otra, ¿bien? Que explotará más o menos a la clase obrera o será más o menos progresista en el, en el desarrollo de las fuerzas productivas, pero no deja de ser una empresa capitalista. Eh, eh, digo, esta, estas cuestiones son fundamentales, aparte en, en, en cuanto a, a la independencia de la clase obrera con relación a la burguesía. La, esa idea muy, muy jodida, me parece, por ejemplo, que se, se de, de, eh, repiten mucho lo, los líderes burgueses que la clase obrera tiene que sacrificarse por la nación argentina, por la, por la patria, por el Estado, cosas por el estilo, y posponer sus reivindicaciones de clase en aras de la unidad nacional. bien este, Bueno, todas esas cuestiones yo creo que son, son elementos que, que tendrían que estar en discusión no creo... y tendrían que...
0: Sí, sí, no, que creo, Rolando, que todos estos, estos este, conceptos... Eh por supuesto que son claros, pero hay otros que eh, dentro de un programa eh, socialista también merecen serlo. Eh, ingreso en Keynes pues, Keynesianos y keynesianos clásicos, un libro tuyo que recomiendo muchísimo, muchísimo realmente, en el cual, y acá ingresamos en la parte técnica este, de esta emisión, que es una crítica tuya al dinero, es decir, si nosotros entendemos bajo una visión neoclásica, el dinero es un medio de intercambio, ¿no? siguiendo a Milton Friedman, por ejemplo... Eh, aunque es un monetarista, encontramos ahí que eh, el dinero es, digamos, eh, fiduciariamente un, digamos, un medio de cambio. Bien. Y que el dinero puede ser representado por, no, no solamente papel, sino puede ser una planta, etc. Bueno. Vos es, haces una crítica hacia esta postura. Me gustaría saber cuál sería entonces tu concepción respecto al dinero.
1: Sí... Eh. Casualmente en mi blog hace poco volví a levantar una nota, a colgar una nota avanzando o, o siendo más a fondo en la, en la crítica a la, a la teoría monetarista, ¿bien? Eh, la idea esta de que se, aumentan, se aumenta la masa monetaria inevitablemente tienen que aumentar los precios, es decir, Que incluso en los últimos años ya hasta ha perdido toda evidencia empírica también, que supuestamente...
0: Te interrumpo solo para decirte esto, es una idea machacada por Javier Milay, el, 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 o sea, entiendo que, el, entiendo que en la academia puede haber discusiones, pero en el sentido común es una idea que está establecida, es decir, eh, la ecuación de E por B igual, P por I, bueno, eso está, eh, sí. bueno, eso está establecido, o sea, bueno, volvamos sobre ese argumento, ¿no? Sobre ¿Por sí. qué no es sí. así? Bueno,
1: eh, a ver, aquí hay que hacer una aclaración de todas maneras, porque también está está la, la interpretación opuesta, eh, digamos, eh, de, de, por ejemplo, que ha tenido el kirchnerismo. Eh, en Marx, eh, claramente, eh, lo digo de esta manera, si yo emito dinero, ¿bien? Imprimo dinero, le doy a la maquinita, como se dice normalmente, para cubrir déficit fiscal, esto in, in, inevitablemente eh, deprecia al, al billete, deprecia el peso. Es decir, yo tengo un cierto respaldo dólar y estoy emitiendo pesos y pesos y pesos sobre, con relación al mismo respaldo dólar los billetes se desvalorizan con relación al dólar ¿bien? Eh, esa es una idea de Marx que, que, que la ha planteado y incluso Keynes a Keynes jamás se le ocurrió decir que uno podía eh, eh, cubrir eh, el, el déficit fiscal mediante emisión monetaria en forma crónica o permanente ahora eh, ese, ese es un aspecto de, de la cuestión, otro muy distinto es decir que la, la, la masa de dinero, el crecimiento de la masa de dinero, inevitablemente va, va a generar aumento de precios. En el planteo de Marx, que es aparte lo, lo que más se puede verificar eh, también empíricamente, la, el razonamiento es, 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 el, es el inverso, es decir, dada una cantidad de transacciones, dada la cantidad de... de, de, de la, la velocidad del dinero promedio y, y dada el, la suma de los precios solamente circula el dinero necesario para, e, para, esa, para, para esa economía y el resto del dinero no circula se, mande, se mantiene atesorado dicho de otra, de otra manera en Argentina por ejemplo solamente circulan los dólares necesarios para las transacciones que se realizan en dólares el resto no va el mercado, el resto está atesorado, ¿bien? como eh, bajo colchones o, o cosas por el estilo. El crecimiento de la masa de dólares no aumenta los precios. bien eh, los, los precios, por ejemplo, de los departamentos, medidos los precios medidos en dólares de los departamentos, los precios medidos en dólares de los automóviles. Aunque se hagan las transacciones con dólares. Insisto, lo que, lo que no hace falta para cumplir la transacción por ejemplo, para, para, para comprar un departamento, no circula y se mantiene atesorado. Entonces, falla esa idea de que inevitablemente el crecimiento de la masa monetaria va a provocar aumento de precios. En Argentina, el aumento de la masa de dólares atesorados aumentó y los precios de los viviendas, no, más bien han bajado en los últimos tiempos, pero digo, los precios de la vivienda no tienen que aumentar porque haya aumentado la masa de dólares. Ahora, vuelvo a esto. Si yo como banco central imprimo, imprimo, imprimo billetes, ¿bien? Para cubrir déficit fiscal, bueno, ese billete efectivamente se está deteriorando como signo de valor. el signo de valor del peso está referido a que es signo del valor del dólar. Por eso siempre se está comparando en este país, aparte con la, con la tradición que tenemos de, de altas inflaciones, se está comparando el valor del billete con el valor del... Eh, eh, con, 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 el dólar, con el dólar que le hace respaldo ¿viene? y se establece esa relación de hecho los mercados sean mercados oficiales o sea el mercado blue o, o del contado con liqui
0: acá como que se nos escapó cuál sería la definición del dinero que estaría en, cont eh, en contraposición con, eh, con las posturas ne neoclásicas digamos?
1: El, eh, fundamentalmente en Marx el dinero es, en primero y ante todo, encarnación del valor. El, la, es el, el, el medio en el, a través del cual las mercancías expresan su valor. Antes de llegar al mercado, antes de ser medio de cambio, el dinero es medida del valor. Las mercancías, una, una gran diferencia aquí con la teoría de Milley y de otro, que es la teoría cuantitativa, Milley en realidad es es un personaje más secundario en, el, en esto, pero bueno, la gran diferencia, hay una gran diferencia de fondo que Fisher que fue, ese, fue un teórico de la teoría cuantitativa muy importante, que escribió a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, él la expresa muy bien en, su, en uno de sus libros. La idea de Fisher es, básicamente es, llega una masa de dinero sin valor, llega una masa de mercancías sin valor al mercado y por comparación, por oferta y demanda, de, en esa comparación se establecen los precios en la concepción de Marx eso es muy distinta esto la idea, Marx dice esta, es, esta idea de que se comparan en el mercado, mercancías que llegan sin precio y masa de dinero que re, llega sin representar valor no tiene sentido, no hay manera de hacer esa comparación entonces lo que plantea Marx es las mercancías salen de la empresa, lleg llegan al mercado ya con un precio tentativo. ¿Y por qué tienen un precio tentativo? Porque el dinero, antes de ser medio de cambio, es medida de valor. ¿Y por qué es medida de valor? Porque expresa valor el dinero, ¿bien? Es el, el, la, la manifestación del valor, que es, en el fondo, manifestación de, de tiempo de trabajo, bien considerado en su sentido más general... Entonces, esto, esto hace que las mercancías, insisto en esto, eh, ya lleguen al mercado con un precio tentativo. Después habrá que ver si en el mercado se realiza o no ese precio. ¿Bien? Y, dice Marx, para ponerle el precio a las mercancías no tiene que estar en circulación ninguna cantidad de dinero. Esto sucede, lógicamente, previo a la circulación. Entonces, eh, aquí, eh, esto es una diferencia muy importante porque con, con toda la economía... Eh, eh, neoclásica y, y también con Adam Smith para ponerlo más, más lejos porque en, en la teoría neoclásica o, o burguesa ortodoxa, la idea que hay es que el dinero eh, es un medio para el intercambio ¿bien? entonces eh, podríamos tener una economía de trueque generalizada, pero sería muy costosa, entonces aparece eh, como, esta, como si fuera una cuestión técnica bien eh, el dinero para ahorrar costos de transacción. esta, esta, es, esta es la presentación típica en un manual digamos, de, de economía monetaria de la, de, de la teoría burguesa. En la, en la teoría de marx eh, la, la, la idea es muy distinta. primero no existe trueque generalizado sin dinero. no hay una economía no, nunca pudo haber una economía capitalista que es descentralizada sin existencia de dinero siempre tuvo que haber dinero, es imposible que haya transacciones eh, descentralizadas sin que alguna forma, incluso en sus orígenes de mercancías como fue en el momento el ganado, la sal los cereales eh, actuasen como ya como este, una, una, un equivalente o, o, una, o una forma dineraria primitiva, bien hasta que el oro y la plata toman la hegemonía este, y esto, ¿a qué se debe? A que las mercancías tienen que expresarse como valores antes de poderse eh, vender, cambiar, intercambiar y, y, y llegar a ser valores de uso en manos de, de, de los adquirientes de las mercancías. Esa es la diferencia de fondo que existe entre estas dos concepciones.
2: Claro. Eh, siguiendo con el libro ¿no? que es todo facundo, que es sobre Keynes y keynesianismo, un libro muy técnico, muy interesante, eh, en el libro comenta algunas ideas que Keynes corrige a Von Bauer relacionadas a los procesos de producción y la tasa de interés, ¿no? Me gustaría saber si recuerda justamente las críticas de que Von Bauer hizo a la teoría de valor de Marx, de la que estuvo comentando hace un rato, y cómo replicaría a grandes rasgos no estas críticas, sobre todo me interesa si encuentra algún punto interesante en estas críticas.
1: Eh, bueno, a ver, eh, la, la, la crítica de Ben Baber a Marx, a ver, aquí hay un problema un poco técnico, tal vez tengo que meterme en un problema un poco técnico. Este, la, la crítica de Ben Baber a Marx eh, eh, tiene que ver también con un problema con el que se había encontrado Ricardo, David Ricardo. David Ricardo es el economista que, eh, burgués, digamos, pero que antecede a Marx en el sentido, aparte también, de que David Ricardo reivindicó la teoría del valor trabajo. La te teoría del valor trabajo, dice Ricardo, eh, dice que el valor de las mercancías está dado por el trabajo invertido en producirlas, bien, es el trabajo el que genera el valor, y, que, eh, por lo, y dice a Ricardo, los precios de las mercancías, entonces, eh, son proporcionales a los tiempos de trabajo invertidos en las mercancías, ¿bien? Si, si yo digo, por ejemplo, que 10 pesos eh, eh, expresan una, una hora de valor, ¿bien? Una, una, una hora de, de tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía, entonces yo puedo decir que una mercancía A que vale 100 pesos, ¿bien? Tiene cerrado, dice Ricardo, 10 horas de trabajo. Ese es el razonamiento básico de Ricardo. Ahora, esto a Ricardo le presenta el siguiente problema. Eh, todos sabemos que en la sociedad capitalista, eh, sea en la rama que se invierte el capital, eh, eh, cada diríamos 100 pesos invertidos en la rama A, B, C, digamos en acero, pan, acero, producir acero, producir eh, camisas o producir pan o, o automóviles eh, en todas tiene que haber una, una tasa de ganancia en eh, pareja, eh, digamos si en, en la producción de, la, de acero eh, la tasa de ganancia es del 20% y en la producción de pan la tasa de ganancia es del 5% bueno, los capitales van a ir a, todos a producir acero y nadie va a producir pan eh, entonces, eh, el Ricardo sabía que se tiende a formar, y Marx también lo acepta esto, una tasa media de ganancia entre las ramas. Este, este era el, el planteo básico de, de Ricardo. Pero entonces aquí se plantea el siguiente problema. Una fábrica, por ejemplo, que produce acero y que tiene gran inversión en maquinaria, gran inversión en acero, gran inversión en instalaciones, y usa pocos obreros, Va a tener, tendría una tasa de rentabilidad si, 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 si la ganancia la, el valor agregado solamente proviene de los obreros empleados entonces la tasa de ganancia que es el, el excedente el, el, la, la ganancia que tiene sobre el capital invertido va a ser mucho menor en esa rama alguien tiene que invertir eh, por ejemplo de cada 100 pesos 95 en, en instalaciones en, en, materia, en materia prima es maquinaria, etcétera, y solamente es cinco pesos en fuerza de trabajo, si la fuente de la ganancia solamente son, son los, los obreros, lo invertido en la fuerza de trabajo, entonces la tasa de ganancia tiene que ser muy, muy menor. Ricardo eh, trató de solucionar este problema, en, en el, ya en el capítulo 1 de su libro Los principios eh, de la economía política y la tributación, bueno, él trató de solucionar esto, y no pudo eh, eh, le da vueltas y vueltas hizo cuatro hay cuatro ediciones de los, del libro de Ricardo ¿sí? lo hizo, eh, lo, ese capítulo lo escribió lo reescribió lo reescribió bueno y no logra solucionar el problema él él al final como que se rinde de esto y dice bueno eh, los precios de las mercancías son determinados por los tiempos de trabajo bien es eh, decir la fábrica de acero ahí eh, determinaría, determinaría, determinaría el precio por el capital invertido más la, el, el, el valor generado por los cinco obreros, digamos, por, por, por los obreros invertidos, eh, por lo invertido en, en, en fuerza de trabajo. Y Ricardo Insisto dice: Bueno, los precios se, se, eh, son, este, son proporcionales a los tiempos de trabajo con, dice, oscilaciones del 6-7%, desviaciones del 6-7% para que se iguale la tasa de ganancia. Por eso después algún neoclásico se burló de Ricardo y dijo, la teoría del valor de Ricardo es una teoría del valor al 93%, ¿no? diciendo, eh, no sirve. Este, bueno, Marx eh, hereda este problema de Ricardo, Marx en el capítulo 1 dice, los precios son de... Eh, eh, son determinados por los tiempos de trabajo invertidos en las mercancías, y en, el en todo el primer tomo del Capital, que es el único que vio la luz, eh, Marx se mantuvo en lo mismo, eh, pero él aclara Marx, en el capítulo 9 del tomo 1 del Capital, dice, bueno, pero yo esto, eh, vamos a tener que hacerle un cambio, porque ahí señala Ricardo, ya había notado que aquí hay un problema, más adelante vamos a mostrar que esto, que esto tiene, tiene que formularse de otra manera. Eh, este, eh, y, y Marx le hace una crítica a Ricardo diciendo, Ricardo trató de solucionar este problema eh, en el primer capítulo y, y no se dio cuenta que tenía que ir poniste, más lentamente, ¿no? explicar primero cómo surgía la plusvalía, cómo, cómo era el valor... bueno como, como, como eh, que era el capital invertido en maquinaria, es decir, tenía que haber tardado más, Ricardo, ¿bien? Eh, dice Marx en, en otro texto. Bueno, el hecho es que Marx de todas maneras publica solamente el, ese tomo 1 y siempre quedó pendiente que estaban los borradores del tomo 2 del capital y del tomo 3 del capital. Entonces, Ben Baber, ahí escribe un famoso artículo donde dice... Marx eh, nunca publicó el tomo 2 y el tomo 3 del Capital porque sabe que porque no puede resolver el problema que, en que se empantanó Ricardo. Es decir, no tiene solución. Y entonces esto demuestra el fracaso de la teoría de Marx. ¿no? Y todo, todo el sistema de Marx se derrumba por esta cuestión. ¿no? Ha fracasado, como diciendo, miren, aquí está la prueba.
0: Orlando, el hecho... Eh, está... Perdón que interrumpa, bueno, no, pero eh, Von Bauer no, no, no hablaba también de que no podía saberse eh, digamos, eh, la tasa de inversión que iba a necesitar un capitalista para poder hacer una empresa, y que Marx estaba digamos, este, obviando, esa digamos, que tomaba como plusvalía lo que tenía que ser justamente la tasa de inversión, un excedente que el capitalista necesitaba para reinvertir. ¿No estaba eso también en la, en la crítica de Von Baber?
1: No, no, yo eso no, 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 por lo menos no es una crítica significativa, no, no, no la veo como una crítica, no, el, 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 el eje de la, de la crítica de bemba Berg fue, fue este que estoy diciendo, él dice, Marx no puede cerrar su sistema porque hay una contradicción entre decir que eh, la ley del valor de, determina que los precios de las mercancías son proporcionales a los tiempos de trabajo invertidos con la, el hecho de que hay una tasa de ganancia que se tiende a igualar entre las ramas. Eh, a ver, te, lo pongo de esta manera de nuevo. Suponete que está, eh, yo digo, la plusvalía, la, el beneficio, según la ley del valor trabajo, la, la plusvalía, el beneficio solamente surge del trabajo, ¿bien? Esta es mi afirmación. Bien. Entonces vos me decís, a ver agarremos una fábrica completamente automatizada, que casi no tiene obreros. Esa fábrica no tiene beneficios, entonces. ¿Me seguís o no? Porque si el beneficio solamente surge del obrero, esa fábrica no tiene ningún beneficio. ¿De dónde está la ganancia en esa fábrica? Es decir, en, el plan, en, este, en este planteo, si, si, la, si hay una tasa de ganancia promedio igual, entonces... En ramas de la, de la economía que emplean muchos obreros y ramas de la economía que emplean pocos obreros, tienen que tener la misma tasa de, de ganancia. Cada capitalista, cada 100 pesos invertidos, suponete, tiene que sacar 8 de ganancia, de tasa de ganancia del 8%, ¿bien? Un promedio. Eh, entonces, ben, 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 insisto en esto, lo que dice es, el sistema de Marx fracasa el sistema de Marx fracasa por, este, por esta cuestión. Aquí está el fracaso de Marx. Por eso Marx no puede terminar su libro, por eso no lo terminó. No, no es que no tuvo tiempo, sino que Marx se dio cuenta que su sistema se, se hundía. Y, y, entonces, este, es, esta crítica de Ben-Baber provocó un simbronazo en el socialismo. Ben-Baber, que aparte de un tipo conocido, etc., en el socialismo se lo trata de responder. Eh, Engels eh, después de la muerte Marx muere en 1883 en 1885 Engels publica eh, el segundo tomo del capital de Marx ¿Bien? El, 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 había quedado todo en borrador la, la, la esposa de Marx, diga, de Marx le dice a Engels haz lo, lo que puedas con estos borradores, entonces Engels publica el segundo tomo del capital y ahí es, es muy curioso, lanza una especie de desafío internacional eh, polemiza con algunos tipos, no sé qué, y le dice, este, Marx solucionó ese problema eh, que tenía Ricardo, este que vengo diciendo, Marx lo soluciona en el tercer tomo. Eh, a ver quién puede solucionarlo, yo cuando se publique el tercer tomo van a ver la solución de Marx, este, pero a ver quién lo, eh, llamo como una especie de concurso internacional, a ver quién podía solucionarlo, ¿bien? Ahí participó incluso Sombart y otros, ¿bien? Este, eh, discutiendo de ese, de ese tema. Finalmente aparece el, el, la solución de, que, que planteaba Marx eh, el, el tercer tomo del, en el tercer tomo del capital, este, creo que se publica en 1894. Eh, bueno, y ahí Ben -Baber se vio obligado a, 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 dar, a hacer una nueva crítica para decir... Eh, Bien. Bueno, Marx al final no, no soluciona este problema, etc. La solución de Marx, muy, muy brevemente la solución de Marx, es que por los mecanismos de la competencia, la plusvalía se distribuye de manera proporcional a los capitales invertidos entre todas las ramas. Esa sería su solución. Es decir, el plusvalor sigue siendo generado por el trabajo humano no pagado, eh, pero... De, luego, por, por mecanismo de la competencia, entonces, eh, insisto en esto, se establece una tasa media de ganancia porque las, las ramas que generan este, más valor agregado, porque emplean más obreros, entonces los productos de esas ramas se venden a precios de producción algo inferiores a los precios que serían proporcionales a los valores. Y las ramas que emplean más eh, eh, menos, menos eh, trabajo vivo por unidad de, de capital invertido esas ramas van a vender a precios de producción algo superiores a los precios que serían directamente proporcionales a los valores eh, bueno, eh, termino muy brevemente esto, esto generó de nuevo nuevas polémicas eh, porque hubo marxistas que decían no está bien resuelto bien resuelto, etcétera este estas polémicas terminaron llenando eh, una biblioteca, yo creo que ese fue el problema más debatido del Capital, eh, y yo creo que en los últimos años, para decir 15, 10, 15 años, eh, bueno eh, yo creo que hay, hay muchos trabajos, yo, eh, cito uno a Fred Mosley de Estados Unidos, que hizo como la recapitulación de todas estas discusiones, y yo creo que efectivamente se puede demostrar, que la o sea, hemos demostrado que la solución de Marx era coherente, con algunas formulaciones de Marx que en realidad eh, no cierran del todo, bien, habría que modificarlas un poco.
0: O sea, pero eh, a, a mí lo que más... A ver, en, en, a ver, entendemos que para que un sistema capitalista, eh, o sea que Marx entiende justo, justamente que existe trabajo productivo porque hay plusvalía si no es trabajo improductivo. Entonces, si hay trabajo productivo, a mí lo que me gustaría saber, por ejemplo, es en estas ramas que son muy pequeñas, por ejemplo, un kiosco, un kiosco que tiene solamente al dueño y a un empleado. ¿Dónde podríamos cuantificar la plusvalía en ese sentido?
1: Bueno, lo que pasa es que Merck cuando son empresas muy pequeñitas, primero, señalar lo siguiente, eh, en el acto de venta, en la concepción de Marx no se genera un nuevo valor bien? El, el acto, para que se genere valor tiene que haber cierta transformación en el valor de uso el acto, el acto propio de vender la mercancía eh, eh, en sí mismo aunque lleve tiempo, por eso Marx dice ese es trabajo improductivo desde el punto de vista del valor eh, aunque lleve tiempo de trabajo no genera eh, un nuevo valor no es casual que por ejemplo en la edad media eh, los días de venta eran los días de feria o feriados, digamos que, que se, había una cierta conciencia que en esos días no se agregaba un nuevo valor. Si yo tardo un día o, o, o tres días en vender, vender mi producto, no por eso le agregué nuevo valor al producto, ¿bien? Eh, eh, bueno, eso por un lado. Ahora, eh, en ese, desde ese punto de vista, los trabajos de, de kioscos o de ventas, etcétera, serían trabajos de comercialización que como tales no agregan nuevo valor. Ahora, aparte de eso, este, eh, en la concepción de Marx, eh, para de, definir qué es capitalista tiene que haber una cierta proporción cuantitativa. Marx, por ejemplo, dice... si eh, si tenemos un, un patrono trabajando con uno o dos empleados, pero el patrono tiene que emplearse el mismo, por si no tampoco come, eso no es un capitalista, es, es un, un pequeño productor simple de mercancías, que tiene algunos, algunos trabajadores donde casi no podemos hablar de explotación. Es decir, para que haya. Marx dice, incluso cuando, cuando menciona esto, no recuerdo ahora en qué capítulo es. Tomo uno del capital, dice aquí juega esto de el salto de cantidad en calidad es una ley de Hegel eh, tiene, para que podamos hablar ya de capitalismo, tiene que haber cierto crecimiento cuantitativo de la clase obrera subsumida a ese capitalista para que éste pueda decir, estoy haciendo beneficios estoy haciendo bien, viviendo de, de, de la plusvalía y acumulando en base al trabajo de mis obreros
2: Rolando, ¿qué opinas de las teorías que intentan rescatar la explotación del Marx, pero que dejan de lado la teoría de, del valor? Por ejemplo, eh, John Remer, un economista estadounidense, intentó como reescribir una teoría de la explotación sin tener en cuenta tipo, la teoría del valor de Marx, que bueno, justamente por esto, porque es muy problemática, es muy debatida, algunos incluso la consideran pseudocientífica.
1: Bueno, eh, Remer sí, Remer llegó a hablar entonces de una... De, 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 dijo, bueno, yo también... Sí, pues, a ver, él dijo, eh, podemos considerar que, este, por ejemplo, el petróleo es, es usado en todas las ramas, etc., entonces, teoría del valor petróleo, y el petróleo es explotado porque aparece un excedente, y cosas por el estilo, ¿no? terminó, terminó en esos planteos, usando mucha matemática, llegó a plantear las posibilidades de que hubiese... Este, valores negativos y ganancias positivas y cosas por el, bueno, cosas por el estilo este, no, yo creo que eh, eh, lo de Römer eh, es, eh, digamos terminar el caso extremo de, eh, de la, aquellos que eh, de, de, eh, volviendo a esto de Marx de, eh, como es de, de la explicación de de, de, de más de por qué surgen los precios de producción y la tasa media de ganancia no eh, o, o sea de fondo la, la polémica con Ben Babert eh, yo les decía que este, eh, después de que Marce conociera la, la solución eh, es, apareció o, o se, se reprodujo eh, un gran debate de nuevo volvía, volvía a, a encenderse el debate me amplío un poquito por qué, ¿no? Eh, en este debate, a, a ver, eh, Marx había planteado, eh, yo, yo tengo, eh, por un lado, eh, valores, sería, eh, recién el ejemplo que ponía, yo decía, eh, 90 invertidos en, eh, en capital constante, ¿no es cierto? Más 10 invertidos en capital variable, más 10 de pluralía, y se forma bien. 110 de precio, en otra rama, 80 de capital constante, más 20 de capital variable, más, más 20 de plusvalía, 120 de precios ¿bien? Y entonces ahí teníamos precios correspondientes a los valores, etc. En, en el planteo de Marx, en principio, aparece como, yo tengo por un lado eh, insumos que aparecen como valores y por el otro lado productos que aparecen no como valores y no como estos precios de producción donde la tasa de ganancia ya está igualada. ¿Bien? Este, este sería el, el cómo, cómo aparece lo que se llamó el problema de la transformación en Marx de valores a precios. Eh, bueno, eh, después, cuando, cuando se conoce la solución de Marx, poco tiempo después aparece un... Una, una economista que no era marxista era, era partidario de Ricardo que, que era matemático también que llamó Borkiewicz bueno, Borkiewicz en realidad dice eh, esto está mal resuelto por Marx porque si por un lado yo tengo que los insumos están calculados en valores y, y el output no, el output como es que está con, eh, valorado en precio de producción si, si, si la empresa vende a precio de producción, los insumos los tienen que comprar a precio de producción. ¿no? Está, está mal resuelto. Entonces, este, Borkevis dice algo así como, bueno, no es tan grave esto. Eh, esto lo puedo solucionar con un sistema de ecuaciones. Marx no, no manejaba ecuaciones, pero, pero esto lo podemos hacer con un sistema de ecuaciones. Arma un sistema de ecuaciones, lo hace con tres ramas, y demuestra cómo se puede formar ahí una tasa media de ganancia. ¿Bien? Y unos precios de producción a partir de los datos de cuánto capital constante, cuánto capital variable, qué tasa de plusvalía había. Eh, bueno, eh, lo que pasa es que ahí eh, surgen entonces después discrepancias entre la, la suma de todas las plusvalías y la suma de todas las ganancias, la suma de todos los valores, la suma de todos los precios de producción. Esto reinicia todo el debate y eh, este debate tiene oleadas, hay, hay momentos que vuelve a, a aparecer muy fuerte, a eh, Amaina vuelve a aparecer muy fuerte, etc. Eh, bueno, eh, esto se ha enriquecido en los años 1960 porque aparece el libro de Rafa, Producción de mercancías por medio de mercancías, que Rafa trabajaba en Cambridge y reflota planteos de la economía clásica. Eh, Rafa, en realidad, él dijo que nunca quiso criticar a Marx, ¿bien? sino proporcionar la base para una crítica a la economía neoclásica pero lo cierto es que a partir de los trabajos de Rafa aparecen marxistas o, o gente que tenía simpatía con el marxismo diciendo que, que Rafa había superado a Marx, que, se, que con esto habíamos cambiado, etc. Y ahí eh, aparece también eh, eh, lo de Roemer. Roemer es parte de, 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 ese, de todo ese planteo donde empezando por decir que eh, con las Rafa se había superado a Marx, eh, terminan diciendo, bueno, pero toda esa teoría del valor de Marx no sirve, ¿bien? Eh, hay un au autor, Stillman que publicó un libro en 1977, creo que fue, 78, donde él, por ejemplo, decía, toda la teoría del valor de trabajo de Marx no sirve, porque eh, con, con los métodos matemáticos, de las, de, se llama con matrices y vectores, yo puedo dire directamente, dados los insumos de trabajo, eh, y dada, por ejemplo, una, una, una tasa de salario, yo puedo calcular los precios de producción y las tasas medias de ganancia, sin meterme en todo este, todo este barullo de la teoría del valor y cosas por el estilo. Eh, bueno, eh, ahí, insisto, ahí, eh, eh, Römer, digamos, se, se monta sobre todo esto, en realidad conformando aparte una una corriente que fue particular, que se llamó la corriente, algunos la llamaron de, del marxismo de la, de la eh, elección racional, otros lo llamaron también marxismo este, algebraico. Bueno, eh, básicamente, el, igual el planteo de Romer y de esta, de, o marxismo analítico también se lo llamó, el, el planteo de esta gente era, bueno, usar mucha, mucha matemática. La lógica también, Gerard Cohen, has, escribe un libro sobre el materialismo histórico basado en, en análisis en, en el empleo de la lógica, y lo que ellos planteaban aparte es que en el marxismo faltaban este, fundamentos microeconómicos, fundamentos microeconómicos eh, que, eh, según ellos, eh, debilitaban al marxismo frente a la economía burguesa. La economía burguesa le da mucha importancia. Eh, o, o, o metodológicamente eh, parte de los llamados fundamentos microeconómicos, es decir, de la racionalidad del capitalista o la racionalidad del obrero para eh, este, explicar los fenómenos macros. O sea, los fenómenos macros serían el resultado de los comportamientos micro racionales optimizadores de los individuos. Eh, en base a esto, por ejemplo, incluso... Hacían eh, con especie de teoría de los juegos por qué a un obrero le podía convenir ser explotado en lugar de tener una pequeña eh, pro, eh, producción o cosas por el estilo, bien. Bueno, y eh, en base a esto entonces es que Römer también como parte de todo este proyecto desarrolla esta idea de que la teoría del valor trabajo de Marx no sirve, etcétera, etcétera. Eh, yo, yo, bueno, yo tengo hecho una crítica, esto incluso a mi blog, eh, por el lado de Stirnan, pero, pero se le aplica a Roemer. Eh, también a Roemer eh, lo, lo menciona en esta crítica. Este, eh, eh, ahora, eh, básicamente, la, la respuesta que se le dio a esa vieja crítica de borkevich que da Fred Mosley, que yo, yo mismo la doy y otros la, la damos, es que en realidad. La, 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 eh, en Marx no había que transformar los insumos eh, 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 de valores a precios de producción porque siempre el capital está comprando los insumos ya transformados a precios de producción es decir, en las etapas anteriores ya vienen transformados eh, el output, el producto viene transformado en precios de producción o sea, los capitalistas siempre compran los insumos a precios de producción por lo tanto, no había que hacer esa transformación de esa manera que planteó Borkiewicz con las ecuaciones simultáneas, eh, y lo que, eh, donde se produce la transformación es por la redistribución de la pluralidad entre las diferentes ramas según a la, a la cantidad de valor agregado y por, por, el, por el trabajo de conjunto y según los capitales invertidos.
0: Perdón, ro, a ver, pero, rolando acá... Sí, la variable
1: eh, trabajo... No, déjame terminar una sola cosita. Una sola. Cosita. Sí. Una sola. Eh, quiero, quiero decir que, de todas maneras, me, yo considero que el proyecto teórico de, del marxismo de la elección racional terminó muy frustrado, ¿no? No, no, no terminó produciendo nada, nada muy duradero. No, eso solamente.
0: No, no, lo que decía era que, este, entiendo lo que estás este, planteando respecto a, este, los, a básicamente, este, los precios de, de producción, Pero a los costos de producción, pero en realidad, lo, que, lo que trato de plantear acá es que, bajo una concepción marxista, no puede haber eh, una, efectivamente una producción de un bien al mercado si no hay trabajo de por medio, entonces... Eh, el problema de transformación en Marx estaría, pues justamente tiene que haber trabajo para que haya justamente una, justamente para que, para que se produzca la bloquearía y para que, este, para que este producto posea una transformación. Si no estamos vendiendo un producto este, tal cual está comprado y se está comercializando, tiene que haber una transformación en el medio. Eso es lo que dentro de toda esta polémica no estoy encontrando. ¿Dónde está la variable trabajo en este análisis?
1: La variable de trabajo está en el, en el hecho de que la plusvalía surge solamente del capital variable, siendo el invertido en la fuerza de trabajo.
0: Claro, entonces, bueno, en, en ese sentido, este, no sé, digamos, es una, una empresa eh, automotriz este, necesita que los obreros produzcan este, cierta transformación, si no, no, no. En, no puede existir, digamos, este ningún este proceso de, de trabajo productivo dentro de la lógica marxista, ¿no?
1: ¿Cómo? cómo? No entiendo. Si el, el, la, la fábrica automotriz que recibe insumos chapa y salen automóviles.
0: Claro, bueno, pero ¿dónde, ¿dónde estaría la transformación del obrero eh, de ese material que está recibiendo?
1: Sí, yeah, pero el, el obrero... Al, al, se lo pongo para ponerlo con un ejemplo un poco más sencillo, el obrero recibe una tela y la tela la transforma en camisa, al transformar la tela en camisa, le agregó valor a la, a la tela que entonces en, en el valor de la camisa aparece una parte que es capital constante que es la tela, comprada por el capitalista, comprada a precio de producción más el valor generado por el obrero. El valor generado por el obrero, una parte es, este, reproduce el valor de su fuerza de trabajo y otra parte es el valor, eh, el, valor que, el plusvalor que aparece bien como, como ganancia.
0: Sí, sí, perfecto. No, no, no. es que eh, entendía eso, pero pensé que, o sea, que se estaba dando como sobreentendido en el debate o que no se estaba considerando, pero sí, entendía. Eh. Por supuesto, claro, ese, ese, ese es el tema. Pero claro, pensé que se daba por como sobreentendido o como que se había ignorado. Pero Matt, querías decir algo, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, considerando ¿no? eh, todo esto, estuvo muy interesante esta revisión de, de los nuevos marxismos. Eh, quiero preguntarle si consideras si que el marxismo es en economía una escuela marginada, ¿Y por qué eh, consideraría que el marxismo no logra ese consenso general en las ciencias económicas? Anteriormente estuvimos hablando con el economista de Pablo, ¿no? Y justamente charlábamos sobre por qué eh, había tan pocos nobles a gente simpatizante con el marxismo o, o, o por qué no había Nobels a marxistas. Eh, ¿Qué opinaría de, de esta situación?
1: Bueno, pr primero, eh, efectivamente, las ideas marxistas... Eh, están muy relegadas eh, eh, en general en, la, en el mundo académico eh, en las universidades de economía este, a ver, yo de todas maneras aquí quiero, quiero plantear que en mi caso personal aquí en Argentina yo no, no he tenido dificultades digamos este, incluso no, no sé si ustedes saben yo no tengo título universitario ¿sabían esto? Este, Ah, bueno, eh, yo en mis clases siempre lo he dicho, esto, de, yo no tengo título universitario, este, mi formación siempre fue, es autodidacta completamente, y, y sin embargo, la verdad que en Ciencias Económicas de la UBA o, o en la Universidad Nacional de Quilmes, donde doy clases, este, digamos, no me han generado nunca problema por, esta, por este tema, ¿no? alguna pregunta, alguna cuestión, pero nunca fue un impedimento. Este, pero eh, sí es cierto que eh, hay, hay pocos pocos marxistas eh, en ciencias económicas, eh, muy pocos, eh, en, algunas, en algunas facultades eh, prácticamente ninguno, o se los ha excluido completamente. Eh, aquí, de todas maneras, eh, quiero. Eh, a ver, hay, hay un elemento ideológico político, es decir, se considera que el marxismo no, eh, no es una ciencia en economía, que los puntos de, 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 de metodológicos, de partida, de enfoques, etcétera, son completamente distintos de la economía neoclásica. Eh, eh, en, este, en este sentido, incluso. Eh, aparte, quiero, quiero plantear de que eh, para los marxistas hay un, un, una doble exigencia, lo, lo planteo de esta manera. Eh, si yo voy a concursar por una cátedra de macroeconomía, eh, imprescindiblemente tengo que, por ejemplo, conocer bien el modelo Mundell-Fleming de, de macroeconomía abierta. Este, pero si aparte... Eh, tengo, tengo ideas sobre, eh, sobre eh, eh, lo que explica Marx acerca de la acumulación, la inversión, el cambio tecnológico o lo que sea. Eh, eso eh, lo, lo tengo que adquirir porque es, es propio mío. No, nadie me lo va a pedir en un concurso. Eh, el economista neoclásico, eh, por supuesto, para concursar en macroeconomía tiene que conocer el modelo Mundel-Fleming. Pero nadie le exige, le exige que conozca lo que planteó Marx. ¿bien? Eh, es decir, en ese sentido hay un desbalance bastante grande. Eh, quiero señalar también que ha habido una, una cierta tendencia de muchos marxistas, me parece por lo menos lo que en Argentina, a este, eh, eludir un poco, eh, meterse en la, en la polémica con los neoclásicos. ¿bien? Eh, es decir, eh, para alguna gente, bueno, me voy a un curso eh, no sé, de la carrera de, de, de historia, de filosofía, etcétera, y ahí doy algo de Marx, bien, eh, eh, y, y, y eludo, eludo el, el meterme en estos líos. Este, pero yo creo que efectivamente hay, hay una, un motivo que es, eh, que es político que es que eh, ideológico-político, que es que el marxismo está cuestionando la base sobre la que se erige la sociedad burguesa, que es la explotación del trabajo, entonces eso es muy difícil de digerir. Eh, hay una, ahí hay una, una discusión que afecta intereses, in, intereses claros de clase, etcétera, ¿no? Entonces esto, esto también genera muchas resistencias. Y con relación a lo que decía de Pablo, y yo quiero incluir, eh, de todas maneras, modificar un poquitito el, 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 la cuestión. No es que los premios Nobel se haya, se haya, de los premios Nobel se haya excluido a los marxistas. De los premios Nobel se excluyó a, a todo el mundo que, que, que ha cuestionado la, los fundamentos de la economía neoclásica. Eh, pongo, por ejemplo, gareniani eh, Pacinetti, autores que, que, que han, han hecho trabajos de peso, este, y que el mismo... Para yo estoy en contra, pero por ejemplo Römer, Römer representó un, un enfoque distinto, incluso Römer, y yo creo que esto lo, lo trató de hacer mucho, los, marx, lo trataron de hacer mucho los marxistas analíticos él trataba de hacer respetable al marxismo eh, eh, adoptando enfoques metodológicos de, de, de los neoclásicos ¿bien? como el, el fundamento, micro fundamento del individuo racional y cosas por el estilo, pero de todas maneras todo ese trabajo ni lo consideran para los premios Nobel o cosas por el estilo. Fíjense ustedes que, eh, por ejemplo, incluso cuando se hizo ciertos... Algunos, algunos autores que han recibido el Nobel este, eh, con, siendo críticos parciales de, de algunos eh, enfoques neoclásicos como Amartya Sen o como North, este... Eh, de todas maneras, ellos en muchos aspectos tomaron metodología neoclásica, ¿bien? Eh, esto, esto se ve, por ejemplo, en Amartya Sen, cuando razona sobre la, el tema de la libertad, etc., con, 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 con el enfoque del óptimo de Pareto y cosas por el estilo. Eh, entonces, en ese sentido, se ha encapsulado mucho a la economía burguesa eh, en, en, en la academia y en, en el pensamiento económico burgués, y aquí quiero hacer... Una, una, una aclaración que me parece importante este, eh, se, 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 han, eh, eh, se ha encapsulado tanto esto que eh, este, en, la, eh, en general en los cursos eh, se pasa por alto eh, muchas de las polémicas y críticas que se le han hecho a la economía neoclásica y que a la economía neoclásica nunca han podido responder eh, a fondo eh, Presento una, una cuestión. Este, en los años 60 y 70, a partir de los trabajos de Rafa, eh, surgió una gran polémica, se llamó la polémica de los dos Cambridge, Cambridge de Inglaterra, donde estaban los críticos, y Cambridge de Massachusetts, Estados Unidos, donde estaban los defensores de la ortodoxia neoclásica, como Samuelson, premio, premio Nobel y referente, solo un premio Nobel, etc. Bueno, ahí hubo una polémica muy grande, ninguno de los, de los autores de, de, de Cambridge recibió ningún premio Nobel, por supuesto, de, y digo, vuelvo a decir, o, o Garegnani o Pacinetti, o, o, o Joan Robinson, ninguno, Harcourt, ninguno recibió premio Nobel, y eso quedó descartado, pero... Eh, eh, incluso al final de su vida, Samuelson te, tenía que reconocer que nunca había podido responder adecuadamente esas críticas. Eh, hace unos años, en, el, en, el, en, el, en un journal de, 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 de la academia, digamos, Harcourt re, re, recordaba esa polémica diciendo, nunca se pudo responder esto. ¿Qué se hizo? Se tapó debajo de la alfombra. Eh, yo
2: hay críticas a la economía neoclásica de parte de epistemólogos como Mario Unge. Mario Unge calificó a la economía, a la microeconomía neoclásica como pseudociencia.
1: Ahí está, ahí está me, me, se me pasaba. Sí, claro, claro. Sí, sí, todo. Más. Eh, bueno, pero todo esto se ocultó y se sigue ocultando. Eh, hay, hay cursos de microeconomía. Eh, uno lee eh, cursos enteros del de, Varian, por ejemplo, que yo soy de microeconomía micro, micro avanzada, ¿eh? donde no se dice palabra de estas polémicas. Y cuestiones que nunca se lograron solucionar, este, o que se respondieron. Eh, como no, no Digamos, por, por caso, la famosa polémica en que se mide el capital, como no podían responder, entonces terminaron diciendo, y bueno, capital es un vector con todo lleno de, de, bienes de, 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 de bienes heterogéneos y, y no, hay, no hay posibilidad de, de, de agregar el capital en, en, en alguna suma. Bueno, cosas que, que después, incluso en los cursos, no hay manera de aplicarlo, porque cuando se hace un curso de crecimiento de macro, aparece capital como si fuera un agregado ya dado de por sí. entonces Pero esto es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Yo, claro. lo, yo lo veo como una, como claro, una cuestión claro, claro. muy
0: pero yo creo que el, el, el punto que está tratando de hacer acá, Matías, es que nadie duda de la efectividad, por ejemplo, de los, los estudios que hay de tasa de ganancia y de capital a, a, a largo plazo, de los ciclos largos, eh, de los estudios de Duberini y Levy, por, por ejemplo, pero, eh, digamos, la pregunta sería ¿por qué en el mainstream económico no hay consenso sobre el marxismo? O sea, ¿por qué no hay... Eh, o sea, Podemos hablar de figuras como Acemoglu, Robinson, están ahí, eh, están, ahí so, están siendo nombradas, citadas, por el marxismo no. ¿Esto es un problema de cientificidad? ¿Es un problema de, de, su, de, de la propia cap capacidad del marxismo para dar re respuestas? ¿O hay otros factores?
1: Yo lo que, lo que tiendo a pensar es que esto tiene, tiene un factor ideológico político, Pacinetti, que no era marxista. Yo, aparte, no era marxista tampoco, ni siquiera ella era marxista, ¿no? Pero aunque se acercó en un momento a algunas corrientes marxistas, como los movistas, pero ella no, nunca llegó a, 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 digamos, a coincidir con, con el planteo de, de Marx. Pero, pero, por ejemplo, Pacinetti, que tampoco era marxista, digo, para, para señalar un rafiano keynesiano, eh, Pacinetti ha dicho, eh, a, a ver, ¿cómo se explica toda esa enorme construcción de, de la economía neoclásica sobre la función de capital y cosas por el estilo? Y dijo, la única explicación que puede tener esta construcción completamente artificiosa es ocultar el origen de dónde está la, eh, de, el origen de la ganancia, que es el, el, el valor agregado por el trabajo. Es decir, aquí hay un... Eh, cuando uno dice, eh, a, a ver, lo, lo planteo de esta manera... Ya en el siglo XIX, antes de que surgiera la economía neoclásica, y sin ser marxistas, solamente siendo partidarios de Ricardo, de David Ricardo, sindicalistas ingleses eh, empezaban a, empezaron a plantear, eh, o, o, o teóricos ricardianos empezaron a plantear, a ver, si, si según la teoría del valor de, de Ricardo, el trabajo es la única fuente del valor, ¿por qué los trabajadores tienen tan poca riqueza, tienen tan poco valor? Si son ellos los que generan los valores. Bien, es decir, espontáneamente llevaba un cuestionamiento de dónde surge el valor agregado. Eh, no, no es casual la, el, el, el énfasis que le pone la economía burguesa en decir que el capital es productivo, la tierra es productiva, bien, eh, que cada, cada factor de producción contribuye por igual a la generación del valor agregado, etcétera, etcétera. En, en gran medida, la aparición de, de la economía neoclásica con Chevons, con Menger, con, con Walras, eh, tiene como, como eje desalojar la centralidad del trabajo. Fíjense que ahí se pasa una teoría, de Subjetiva del valor, el valor está dado por la apreciación subjetiva de los consumidores fundamentalmente, ¿bien? Y donde la problemática cada vez más pasa a ser cómo se asignan recursos escasos de manera eficiente. Como dice Patín, que es un economista neoclásico, dice, los, los productos llegan al mercado como maná caído del cielo, cada uno, ¿bien? Cada, cada interveniente en el mercado con su producto y cómo se asignan de, de manera óptima a través del juego de los precios, de la oferta y de la demanda, esos productos. Entonces, hay un desplazamiento, un interés muy fuerte en desplazar el tema de la centralidad, de, de la teoría del valor-trabajo, eh, de, 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 de todo el análisis económico. Eh, 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 y aquí quiero, quiero señalar lo siguiente, la, el, el fracaso a ver, pongo, lo pongo de esta manera yo hace poco estuve terminando un, un trabajo muy largo para un capítulo un libro que me pidieron de Brasil donde analizo el tema de las teorías marxistas de la crisis ¿bien? bueno, es eh, aquí es curi primero curi curioso una cuestión, cuando salta la crisis de 2007-2009 eh, muchos volvieron a Marx digamos, es decir, ¿cómo explicamos esto? volvemos a Marx, etcétera pero eh, eh, aquí hay una cuestión que es muy interesante, que es la, el balance que hizo, por, eh, eh, que hizo Krugman, eh, de, 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 de cómo estaba preparada la teoría económica frente a la crisis de 2007-2009. Krugman, que no tiene ninguna simpatía por el marxismo, tuvo que reconocer en, en varias intervenciones, en una lecture que hizo incluso en, en, en Londres, eh, tuvo que, que reconocer, eh, lo dice así: eh, gran parte o, o prácticamente todo, eh, los modelos macroeconómicos, o sea, las investigaciones macroeconómicas que se hicieron en los últimos 15 o 20 años anteriores a la crisis del 2007-2009, en el mejor de los casos fueron inútiles. En el mejor de los casos fueron inútiles. Ahora, no está hablando de un departamento de investigación en macro de una universidad, está hablando de centenares o miles de investigadores en macroeconomía trabajando en todo el mundo donde planteaban que este, cosas como, por ejemplo, eh, eh, que, que los precios de los activos financieros siempre reflejan toda la información disponible el, para el mercado, es decir, la famosa tesis de, 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 de la hipótesis de los mercados eficientes, por los cuales se dieron premio Nobel, se dieron premio Nobel por eso, digamos, eh, una, cosa, una cosa casi increíble, este, eh, donde de, por definición se, 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 des, se, se descartaba que pudiera haber eh, 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 subas, artificiales especulativos de los activos financieros cuando poco después estallaba el mercado, el mercado financiero por los cuatro costados este, donde por ejemplo en, en, eh, digo esto para, para que se vea hasta qué punto llegaron estas cuestiones eh, y cómo en, en todo esto hay, hay un elemento ideológico muy profundo que no se, termina de, no se cambia porque pasó eso se hacen tres o cuatro rectificaciones superficiales
0: y se vuelve a lo mismo. Pero entonces, Pero... esto quiere decir que la economía es una protociencia, casi por, por a ver, entonces, porque intentamos los pasos lógicos. Hay un consenso de journals científicos que avalan ciertas cosas. Si esas cosas no se estarían dando, o si los análisis son incorrectos por decir poco, entonces la ciencia o la corriente mainstream es protociencia en este caso de la economía. Y hay otras, por ejemplo, la visión marxista, que sería la acertada que no se le está dando el reconocimiento debido. Sería algo así.
1: Yo, bueno, yo pienso eso. Yo pienso que... A, a ver, es, 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 han generado, eh, sobre todo en los fundamentos de la economía, han generado una economía eh, que algunos eh, han, han eh, 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 llamado de, de endógena, de completamente autista, se llamó así. Hace unos años surge... En Europa, un movimiento eh, de estudiantes y profesores, esto llegó a Cambridge incluso, donde firmaron muchos, muchos, eh, mucha gente que estaba haciendo el doctorado, donde lo que planteaban era que había una, se había generado una economía autista, autista con relación a los problemas sociales, encerrada en sí misma, donde eh, el, el, el método fundamental es plantear una serie de supuestos se los desarrolla con mucha matemática y nadie, por ejemplo, se, se, se pregunta si esos supuestos tienen alguna relación con la realidad. Te pongo un ejemplo. Este, Debreu, Breu, de Breu eh, Premio Nobel en Economía por, por uno de sus modelos de eh, El Sistema General. Es un libro que es casi todo matemática, topología, digamos. Como me dijo un amigo matemático una vez. Este, eh, ejercicios de, topo, de topología que le damos a los chicos eh, para que se entretengan un rato bueno, eh, todo, todo es eso ahora, eh, fíjate, fíjate vos lo siguiente el su, los supuestos del libro el supuesto del libro el punto de arranque es voy a suponer, para explicar el capitalismo eh, estoy, no estoy hablando de una economía en Marte para explicar el capitalismo voy a suponer una economía donde todos somos, por igual, propietarios de todas las empresas, como accionistas. Y entonces, sobre eso, desarrolla un modelo del equilibrio general. Ahora, ¿qué tiene que ver ese supuesto con la realidad del mundo capitalista, donde eh, el 10% de la, de la población en el mundo tiene el 90% de los, de, de, de los activos de capital? Eh, Absolutamente, nada que ver. Entonces, una vez Walras, Huerra fue el primero que hace un modelo económico así con mucha matemática. Huerra fue todo orgulloso, como hacen siempre los economistas en estas cuestiones, fue todo orgulloso y se lo llevó a Poincaré, que era el matemático más grande de su época, del fin del siglo XIX, eh, como diciendo, mirá Poincaré lo que hice, estoy orgulloso con esto. Este, que todo lleno de matemáticas. Y Poincaré leyó eso y dijo, ¿y esto de qué sirve? Si usted no, no discute los supuestos, y eh, si los supuestos no tienen nada que ver con la realidad, eso no tiene... No, no, no tiene ningún sentido. Entonces, efectivamente, han generado una economía eh, autista, cerrada en sí misma, que, eh, con, eh, donde los papers se reproducen en infinidad de papers y papers y papers llenos de, lleno de, de profusa, profusa matemática que no, no explican nada. Este, a ver, pongo, pongo, pongo otro... Primero... Eh, eh, a, a, a veces yo cuando daba clases en económica, en, cuento, en económica yo di durante mucho, bastantes años de desarrollo económico y la, la materia se me llenaba de alumnos que querían escuchar otro, otro, otra campana, como me decían muchos alumnos, estamos cansados de ver modelitos y modelitos que no explican nada. ¿Ven? Bueno, yo me acuerdo que a veces se hacía el chiste o la, la broma de decirle a los alumnos que yo quería... Este, un certificado posautista. Entonces, el certificado posautista, digamos, o la prueba posautista que tenían que atravesar era irse, por ejemplo, a La Matanza o a Florencia Varela o algo así, agarrar tres, tres desocupados y explicarles que ellos estaban optimizando entre la utilidad del descanso y la desutilidad del trabajo en un, en un modelo de optimización. No sé qué. Son cosas que no tienen sí. sentido.
2: Claro, para eso recomiendo volver a leer a epistemólogos, la epistemología es fundamental, y recomiendo una vez más a Mario Unge, que justamente tiene una crítica a esto de los supuestos irrealistas, y bueno, recomiendo mucho las ciencias sociales en discusión, que es una gran obra de epistemología de las ciencias sociales de Mario Unge, y critica justamente esto de los supuestos irrealistas, que también es una idea que difundió mucho Milton Friedman, no, no importa que los supuestos sean irreales, mientras se puedan hacer predicciones, o mientras tenga cierto... Pragmatismo, eso es algo que es muy criticable, como bien mencionaste, Rolando. Justamente en tu libro sobre Keynes y los keynesianismos, recataste de Keynes la intención de comprender la realidad que estaba por encima, digamos, de, CIS, de la mera construcción de, de modelos formales. ¿Qué economistas en la actualidad, digamos, recomendás que consideras que continúan esta tradición de pensamiento empirista? Es decir, que se preocupan por eh, explicar la realidad y no por hacer modelos que bueno, puedan tener supuestos irrealistas. ¿Qué economistas recomendarías leer? Eh,
1: bueno, eh, por fuera, aparte de los marxistas, etc. Yo creo, eh, por lo menos en cuestiones parciales, en mi caso yo me, me nutrí o aprendí, o, eh, por un lado con los neoyumpeterianos, en el tema de cambio tecnológico, eh, discusión sobre la importancia no de los sistemas nacionales de innovación, etc., me, me enriquecieron en general, y por el lado de, eh, de la comprensión de cuestiones monetarias, yo lo integro en, en, en un enfoque de Marx, pero aprendí mucho con los post también, ¿bien?, eh, eh, digo, este, para mencionar dos casos en donde, o, o dos corrientes eh, en las cuales me, me, me ayudó y me, 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 en lo personal me, me nutrí, ¿no? Este, sí, son. son, son eh, yo yo eh, dos, dos cosas. Yo creo que eh, porque tampoco hay que caer en el empirismo puro, ¿no? Yo creo que en, 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 en economía, por lo menos, en las ciencias sociales, hay que avanzar, por un lado, con el elemento empírico, eh, y por el otro, que, que tenga coherencia teórica. Eh, y y en, este, en esto hay un permanente ida y, de, y de vuelta. En mi caso personal, por ejemplo, yo abordé o entré en la crisis del 2007 con ciertas ideas sobre, por ejemplo, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx y cosas por el estilo. Con la crisis y estudiando los antecedentes y cómo cambié muchas cosas también. Es decir, eh, uno tiene que ir viendo... Eh, esos, es, yo conozco algunos marxistas que, que siguen repitiendo al pie de la letra lo que se dijo, no sé, eh, bueno, eso en, en 1900 y siguen y siguen y siguen y siguen. no Bueno, eh, hay que ver si... si, si empíricamente se corresponde o no con, con, lo, con, lo, con las, las teorías que nosotros tenemos. En, en ese sentido, ya que habla de epistemología, digamos, eh, hay un autor que yo reivindico mucho, Westphal, eh, lo, 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 lo he citado en un artículo sobre Althusser y, y la teoría del conocimiento en Althusser, este, Westphal es un... Un epistemólogo hegeliano que, que, que yo creo que tiene, tiene cosas muy, muy importantes, ¿no? Que, que, que me ha claro. pe pegado.
2: Mucho. Sí, eh, quiero cerrar con una última pregunta, ¿no? Eh, en tu libro terminás con un reproche a los manuales, ¿no? De economía, de macroeconomía especialmente, decís que están llenos de incoherencias teóricas y contradicciones y en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, no sé si estás al tanto de lo que es la revolución de la credibilidad en economía que se basa sobre los trabajos del... Los premios Nobel del 2019, Duflo, Barner G y Kremer. Eh, no sé si está saltando de esta corriente y si considerás que esta corriente, que bueno, intenta utilizar eh, las herramientas de las ciencias más exactas, por ejemplo, usan experimentos naturales, ensayos de control aleatorios variables instrumentales, considerás que estas herramientas de, que intenta como replicar las metodologías de las ciencias más exactas podrían terminar ¿no? con esta este especie de. Eh, Incoherencias teóricas que hay en los manuales, como que hay un montón de modelos, un montón de teorías, ninguna contrasta del todo con la realidad. Eh, ¿Se podrá lograr un consenso a partir de estas herramientas de, de rigor?
1: No sé, tendría que. Eh, no no las he estudiado mucho, tendría que, que estudiarlas mejor, conocerlas mejor. He leído más bien reseñas de esto, ¿no? Este, por ahora no, no lo veo muy desarrollado. Sí me, me parece, por ejemplo, algunas cosas interesantes como la, la emergencia de los complejo, ¿bien? La, la, los que estudian por ese lado, me, me parece que por ese lado vienen cosas, puede haber cosas interesantes y enriquecedoras, eh, Pero tendría que, que estudiarlo mejor.
0: Bien, una, no, no, no sé cuánto, cuánto tiempo contamos, yo tengo algunas este, consultas más. Hay, hay una cosa que encuentro medio. Este, casi como circular eh, en Marx, y es una, es una duda que tengo hace mucho tiempo, pero eh, en el caso de que se diera un mercado en el cual no se produjeran plusvalías, eh, los obreros se tendrían que autoexplotar, asumo. Por ejemplo, en el caso de las, de las cooperativas, ¿no? hay mucho debate respecto a eso, ¿no? eh, ya en, en Lenin y otros teóricos clásicos, este, sobre hasta qué punto una cooperativa o es una cooperativa, no termina siendo una empresa capitalista este, per se. Eh, eh, en ese sentido, eh, si contempláramos un escenario sin plusvalías, eh, ¿estaríamos hablando del fin del capitalismo en todo caso? ¿O se generaría otra, otra explotación que sería de los propios obreros entre sí?
1: Bueno, eh, Marx contempla como posibilidad teórica, en los Grundrisse, en un, par, en un pasaje, él contempla la posibilidad de si algún día se llegara a una producción completamente automatizada, ¿bien? De donde la mano de obra desapareciera por completo y él dice en ese caso habría otro sistema social, habría que ver qué surge de eso este, eh, por otro lado con relación a una cooperativa el hecho de que sea una cooperativa no le garantiza de por sí de que pueda sobrevivir eh, para, porque ha habido cooperativas donde los obreros se tienen que auto super para poder mantenerse competitivos si no tienen
0: tecnología Claro, bueno, pero es una, es, una, es una propiedad de la cooperativa o es una propiedad del mercado capitalista?
1: Es una. Eh, ahí es, si es, si es eh, competitiva o no es competitiva, depende de la tecnología que tenga y de la capitalización que tenga y de la situación del mercado. Pongo, pongo un ejemplo. Yo, ahora hace mucho que no la seguí, pero yo he conocido, cuando estuve en elección en España, una cooperativa que era la cooperativa Mondragón del de País Vasco, que en principio era muy competitiva, y creo que ellos tenían tres escalas salariales nada más, ¿bien? Eh, después le perdí el rastro, no sé en qué, en qué, en qué siguió, pero, pero puede haber cooperativas competitivas o no competitivas, depende de la tecnología relativa que tengan. Eh, este, incluso sobre esto, una breve observación sobre el tema de la cooperativa yo creo que hay que revalorizar la cooperativa como un instrumento de socialización paulatina para un Estado postrevolucionario o que quiera transitar al socialismo. Eh, eh, Lenin, en, en, al final de su vida, había, dejó algunos escritos sobre esto, y yo creo que valía, vale la pena explorar ese camino. De hecho, cuando Marx y Engels eh, de, defienden la comuna de París, eh, plantean que, eh, o reivindican el, el hecho de que los obreros estaban transformando las fábricas en cooperativas. Este, la cooperativa es una, una cuestión eh, interesante, insisto, porque conjugaría durante mucho tiempo, por lo menos, el interés individual con el interés colectivo. Eh, bien, eh, y en, en, una, una cosa que creo que hay que evitar siempre, eh, error en el que ha caído repetidamente las vanguardias revolucionarias, es que la idea de que el socialismo se impone a la población desde un poder iluminado, bien, que le dice a la población qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Yo creo que tiene que, que, que ser un proceso paulatino y consciente de transformación y, y en ese sentido hacia, hacia las formas cooperativas, solidarias, socialistas, y las cooperativas en ese sentido juegan un rol.
0: Perfecto, bueno, creo que podemos ir cerrando, este, Rolando, te, te agradezco todo este tiempo que nos, que nos brindaste, creo que ha sido un espacio de reflexión eh, en el cual eh, hoy eh, hay, hay, por supuesto hay canales en YouTube, sería muy necio de mi parte decir que no los hay, pero que este espacio de, de reflexión está vedado por eh, la noticia fácil y la industria cultural, eh, o este, decir que el socialismo es este, Venezuela y punto, y, o que todo lo demás es comunismo y bueno, creo que este espacio es muy valioso para eso, así que Rolando, te agradezco tu tiempo este, y bueno, este, por, recomendamos el blog de Rolando que se, se actualiza este, sistemáticamente, vayan a leerlo eh, y lean sus libros, son muy interesantes, así que bueno, eso es lo que tenía para aportar.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Este, y me sentí muy cómodo en la charla.
0: Benicio. muchas gracias
2: Rolando por todo el tiempo y la paciencia y bueno, esperamos que nos podamos volver a, a juntar eh, post pandemia en persona, tomar un café y charlar que la verdad que son muy interesantes, eh, todo lo que tenés para decir es muy interesante.
1: Bueno, bueno les agra agradezco yo.